0: Kommer Lastat, en podd från Piratpartiet, där vi har för avsikt att diskutera politik och samhälle utifrån ett piratperspektiv. Jag heter Henrik Passmark och är partiets vice Och vi har också med oss Mattias Rubensson, vår partisekreterare. Hej. Så idag ska vi beslutat att avhandla ämnena olagliga cookie-notiser och hur det egentligen tar vägen med EUs nya upphovsrättsdirektiv.
1: Ska vi då börja med cookie-notiserna?
0: Ja, det kanske är vettigast.
1: Så vad som har hänt egentligen här bakgrunden är att eh, ett gäng brittiska forskare tillsammans med några VM MIT tror jag eh, har skrapat de 10 000 mest populära webbsidorna i Storbritannien för att se vad de har för eh, samtyckes-pop-ups. Oftast gäller ju det olika former av spårningskookies. Ni vet de här rutorna som dyker upp som säger, godkänner du till att vi övervakar dig totalt överallt alltid?".
0: Gud vad jag skulle gilla en plugin som sa nej på det automatiskt.
1: Det finns faktiskt en bra samma forskare har utvecklat en sån.
0: Oh, really?
1: De gjorde en sån som så man kan ställa in liksom vad man själv tycker är rimligt och så. Ah,
0: ja, okej. Okay. Jag har ju kört uh, Ublock Origin och Ublock Matrix mm. annars. Men de är ganska, de är inte så lätta att använda. Eller Ublock Origin är lättanvänd. Men men uh, Ublock Matrix är inte lättanvänd och aviserar sig inte om vad det heller.
1: Nej. Precis, det jag har försökt även tröttnade
0: Ja, ja det, det är det som händer För man måste, man måste pilla så jävligt mycket mer än själv till slut orkar man inte
1: Ja, Consentmatic heter den
0: Consentomatic, ja. <laughs> fantastiskt namn
1: Ja visst är det De här forskarna har då skrapat 10 000 webbplatser För att se hur de hanterar samtyckes eh, pop-ups för cookies Och det är alltså största då Det är ju att 82% av dem Eh, använder någon form av samtyckeshantering som inte är laglig enligt GDPR
0: På vilket sätt är det inte laglig?
1: Jo, och det är på ett par olika sätt Ett sätt är eh, att de har förfyllt i sätt.
0: Det är ju jättevanligt
1: Ja, som har förfyllt i att man eh, går med på att bli spårad på massa sätt Och det är ju inte lagligt eftersom GDPR kräver aktivt samtycke
0: Dock har jag sett ganska många som, som eh, också förfyller i att man inte går med. Eh, fast det, är, det är, alltså de, de är färre och bara mm. det är ett problem. Jo, jag
1: har också sett några eh, och jag hade ju gärna sett fler. Ja. Sen så är det ju vissa som helt enkelt inte berättar om all de gör. Så att du, samty- du kanske klickar liksom ja, samtycker. Och genom att göra det så har du samtyckt till mer än vad du fick reda på att ha samtyck till. ja. En tredje grej är ju då att de till exempel Använder implicit samtycke Så att eh, det står typ Genom att fortsätta använda den här webbplatsen Samtycker du till att Och det är inte heller lagligt Nej. Alltså det är ju lagligt att samtycka till vissa saker Men inte till eh, personuppgiftshantering På det sättet Nej och sen så handlar det ju då, en väldigt stor del av sidorna har ingen jag tackar nej till alla spårningskuckis-knapp. Nej, nej, Utan de kör så här att du kan tacka ja till alla eller tacka nej till de individuella. Uh-huh. Vilket gör det svårare att tacka nej än att tacka ja, vilket också är olagligt. Och det var en majoritet av sidorna som hade gjort så. Sen gör rätt många sidor så att de flyttar tacka nej-knapparna så att de ligger fler lager in än tacka ja-knapparna. Så att det är bara ett klick för att tacka ja, men det kanske är fyra klick för att tacka nej, Ja. Uh-huh. Vilket ju pusha människor till att tacka ja, uh-huh. även om de egentligen är. Uh-huh. Uh-huh. vill.
0: Nej, det är en nudge i felriktning.
1: Exakt. Så det är mycket sån nudging då som de har gått igenom. Eller dark patterns, som det kallas också.
0: Vad, vad, betyder, vad betyder dark patterns?
1: Alltså egentligen är det väl bara ett samlingsnamn för olika eh, metoder att nudga genom hur man utformar ett gränssnitt. Mm. Så att till exempel då göra jag tackar ja-knappen blå och jag tackar nej-knappen grå är ju ett dark pattern då som får folk att tacka ja.
0: Ah, ja, egentligen negativ nudging.
1: Ja, exakt. Och nudging är ju ett bredare begrepp som inbegriper ja. olika ekonomiska incitament och sånt.
0: Ja, och som ofta förutsätter att du inte liksom, alltså du ska inte du, du ska inte, vad heter råka på någon direkt nackdel av att inte göra så heller är viktigt.
1: Nej, just det de har provat också då att injicera andra cookie-kontroller istället för de som redan är på hemsidorna. Och en sak de provade var på de sidor som faktiskt har en jag tackar nej-knapp direkt. Om man tar bort den så ökar antalet människor som samtycker med ungefär 22%. Oj. Men om man gör tvärtom, om man gör eh, så att man lägger in möjligheten att och inte samtycka på en sida som inte har det, då faller samtycket med 20%.
0: Så att 20% tackar nej som, som inte gör det om man, alltså, mm. enkelt uttryckt, om man gör det svårt att tacka nej så är det 20% som gör det egentligen mot sin vilja.
1: Ja, Och det, det är 20% av dem som man lyckas flytta på genom den tekniken. Det kan ju fler som tackar ja mot sin vilja, men det är svårare att påverka dem, så att säga.
0: Ja, frågan är vi ändå inne på ämnet. Mm. Tack, tackar du själv någonsin ja till cookiesporning?
1: Nej. Nej. Gör du det?
0: Jag har tackat ja till några first-party cookies på eh, små sidor som jag vet, som, som jag faktiskt gillar. Mm. Ofta, oftast är det personers individuella bloggar eller liknande.
1: First-party cookies har jag tackat ja till någonstans här och var. Mm. Men jag, har, jag tackar aldrig jag om det är någon som. Vet, om det kommer en pop-up som säger vi visst att du samtycker till att vi övervakar dig, då tycker jag aldrig jag.
0: Nej, nej, nej. Nej. Nej men jag tänker för att det finns till exempel en en blogg som jag tittar på ganska mycket som jag tycker är trevlig Och där jag vet att den lever på annonsen Så där brukar jag brukar åtminstone stänga av blocker där
1: Jo det är ju en annan grej men kan jag också
0: Men men oftast för att jag ska göra det så ska det vara någon liten aktör som jag vet får någon slags fördel av det Men men det, det är svårt att få mig att göra det
1: Ja jag är till exempel, jag skickar användningsstatistik till KDE mm. över hur jag använder det. Mm.
0: KDE ja, det är ett trevligt desktop faktiskt. Precis Jo, ja, men, ja, men det är lite så. Alltså, det är ju på ett sätt också en del av open source och community-modellen. Mm. Att man så att säga. Eh, att det är bra om man bidrar till utvecklingen.
1: Ja, men precis. De ger mig någonting jag ger något tillbaka.
0: Mm. Ja, och sen om det sker automatiserat eller inte. Det, det spelar ingen roll, men det viktiga är att jag måste, jag, må, jag måste liksom aktivt kunna tacka ja och säga att det här vill jag. Mm. Och det ska vara defaulten inte att jag måste opta ut.
1: Ja, precis.
0: Och det, det är väl egentligen GDPR ganska tydligt med.
1: Oh, ja, verkligen. Eh, och det är ju det som är problemet med de här sidorna som till exempel säger, eh, ja men genom att fortsätta scrolla så godkänner du. Mm. Så då ska vi tipsa om... Eh, om ett browsertillägg som man kan använda för att slippa alla de här pop-upsen och f- svara allihop med nej, tack, jag vill inte bli övervakad. Och den heter då Consent Matic finns det i Firefox och Chrome och så. Den är ja. gjord av eh, samma forskarlag som gjort den här studien.
0: Trevligt, det ska vi undersöka.
1: Ja, Midas Knowens, tror jag, huvudforskaren heter. Okej. Okay. Oh. Från Århus Universitet.
0: right. Det, är... hmm, ja. Yep. Då lägger vi det på minnet.
1: Ja. Sen nu på, påpekar ju de att det här är ett problem att, att 82% av sidor kan vara olagliga på det här sättet. Mm. Och många av dem har sitt eh, samtyckesystem hanterat av stora leverantörer och sådana consent management-plattformar. Och trots det eh, kan det vara en sån situation utan att tillsynsmyndigheterna gör någonting.
2: Ja.
0: Men det där, det där, är ju, det där har ju jag ofta sagt i relation till... Svenska datainspektionen och jag tycker de har varit ganska tydliga med det. Mm. Att de måste prioritera hårt. För de har inte de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bred front. Nej. Och det är de ju knappast ensamma om. Och det kan man ju tycka är en väldigt stor svaghet i GDPR.
2: Mm.
0: Att, att den lägger väldigt mycket ansvar på enskilda länders datatillsynsmyndigheter. Men om olika regeringar eh, eller andra aktörer ogillar det då kan de ju bara låta bli att betala för och så blir det inte gjort liksom.
1: Ja, som på Irland, där man inte har fällt någon för brott mot GDPR. Mm. Och det är ju rätt tydligt varför det är så på Irland.
0: Eh, hur tänker du då? Det här känner nog inte jag till.
1: Eh, på Irland, eh, nästan alla stora teknikföretag och övervakningsföretag har sina kontor på Irland för att Irland har ett låg skattesats.
0: Ah, ja, det, det är ju för sig känt.
1: Så Irland-Luxemburg har inte rapporterat har inte dömt någon?
0: Ja, där är ju Sverige i alla fall bättre. Vi har i alla fall dömt några. Sen vet mm. jag inte riktigt hur pass tunga de fallen egentligen var.
1: Ja, men det är åtminstone någonting.
0: Ja, och, men, men, det, men vad, är det inte så i våran kontext att rätt många av de fallen rör, rör offentlig sektor? Det kan mycket väl vara. Jag har faktiskt inte koll på vilka som har fällts. Jag har inte helt koll heller. Men faktum kvarstår att alltså, offentlig sektor samlar in väldigt mycket information om, oh ja. om eh, svenskar rätt eller fel. Det kan man ju naturligtvis diskutera. Men, men, eh, men det är så. Mm. Yes.
2: Eh,
1: ska vi diskutera lite artikel 13-17?
0: Ja, och där får du nog dra ganska mycket känner jag. För jag har inte hängt mig i svängarna riktigt där. Det jag däremot har snappat upp... Eh, är ju det att, um, nej, 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 vi brukar ju kallas för, ibland, och ibland kallas oss själva lite vemodigt, vad var det vi sa, partiet? Därför att ofta när vi varnar för att någonting skulle kunna gå dåligt så tar det några år, några år och sen blir det precis så som vi har varnat för att det skulle kunna bli. Och detta tycks ju ha hänt i stor utsträckning nu igen. Mm. Mm-hmm. Inte minst i och med då att de här teknikföretagen som nu ska implementera de här filtren och även de då som säljer filtren har då erkänt att vi har inga filter som klarar av att göra det här automatiskt på ett bra sätt. Och framförallt inte ta hänsyn till kontexter. Vilket var precis det vi varnade för i flera månader.
2: Uh, år.
0: Ja, år till och med. Ja. Så, vad var det vi sa? <laughs>
1: Exakt, vad var det vi sa?
0: Mm. Vad vet du om den eh, tyska implementationen? Jag vet att du kikade lite på den.
1: Eh, Tyskland har ju gått ut nu med hur de tänker implementera upphovsrättsdirektivet på alla punkter utom den punkten som gäller filter.
2: Ja. Yeah.
1: Så de har ju till exempel gått ut och sagt eh, gällande då, eh, det som är artikel 11 tidigare.
0: Länkskatten.
1: Ja, att man ska i framtiden endast få lov att kopiera bilder från nyhetsmedier- som är 128 gånger 128 pixlar. För skala så är det alltså mindre än en lillfingernagel på en modern ja. telefon. Jo. Och giffar får max vara 3 sekunder.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Det känns mest som att det kommer bli utlöst skrattretande.
1: Ja, verkligen. Det är, det är precis vad det kommer bli. Men vad gäller artikel 13, så, 17, så det som har hänt nu under vintern i december och januari är att man har haft sådana här stakeholder-dialogs med EU-kommissionen. Så man samlar en massa parter, i, framförallt handlar ju det om de stora teknikplattformarna och upphållsindustrin. Och, och så snackar man lite om ja, men hur tycker vi att vi ska implementera den här lagen? Och då har man ju bjudit in då företag som erbjuder filter. Och det handlar ju framförallt om Google och deras content ID, Facebook och deras Rights Manager, och sen så då Audible Magic som är fristående. Det är de tre största filterleverantörerna.
2: Mm.
0: Men Audible Magic ägs alltså inte av Amazon?
1: Nej, man kan tro det som Amazon äger Audible. Ja. Eh, men det är ett fristående företag som jag kan bedöma.
0: Var det inte de som hade erkänt att det här... Att, att vi kan absolut... Det finns ingen teknik som klarar av att göra det kontextuellt. Det måste göras av människor.
1: Exakt. De säger... We do not represent that any technology can solve this problem. Mm. In an automated fashion. Men de är inte ens, Både Google och Facebook säger samma sak. Filter kan inte förstå kontext på det sätt som krävs av lagen. Om vi kräver automatiska censurfilter för att stoppa upphållsintrång så kommer vi stoppa lagliga uppladdningar. Det finns ingen väg runt.
2: Oh.
1: Och det här blir ju då ännu värre när nästa stridsfråga under de här samtalen, vilket är amen, vi, vad ska krävas för att någonting ska censureras? Var ska vi dra gränsen där? Och där har jag ju då bland annat en grupp som representerar eh, tv-företag. Deras förslag var att om eh, en plattform identifierar deras logga i en uppladdning så ska den tas bort.
2: Ja,
0: just det, i och med att de lägger loggan i hörnet, ja. Ja, precis. <laughs> det var enkelt.
1: Eh, det är ju helt absurt. Ja. Och Twitch föreslog, de hade ett exempel som de tog upp. Att om man har en stream med orden Barcelona och Liverpool uh-huh. så ska det censureras ifall det pågår en tv-sänd fotbollsmatch mellan Barcelona och Liverpool.
0: Var det Twitch som hade det förslaget? Ja. Varför då?
1: Jag antar att de vill liksom visa att de är villiga att samarbeta. Antagligen så handlar väl det här om att man ska vara lite krass om att Twitch vill väldigt enkelt kunna få köpa in tv-sändningar och fotboll och liknande från producenterna i framtiden. Ja, ja, ja. Skulle jag gissa.
0: Ja, så kan det vara. Twitch ägs jag var Amazon.
1: Mm. Så det ser ju inte jätteljust ut i de här förhandlingarna just nu.
0: Nej, och tittar man på den franska implementationen så blir man väl ännu mer mörkrädd.
1: Ja, i Frankrike har de ju gått ut ur dem tänker jag. Och där har de ju bara accepterat den här situationen. Och konstaterar att, ja lagen kommer inkräkta på människors rättigheter och möjlighet att uttrycka sig på nätet och det är Härligt. det är fint, ett föregångsland
0: ja, inte riktigt va nej det som är är så sorgligt med det här är att det är ju inte så att det inte höjdes ganska många röster som sa att det här kommer bli dåligt nej, precis Det, det, det kommer att bli det här kommer hända, gör inte så här och ändå gjorde man så här.
1: Och ännu värre är att han från de som föredrog den här eh, lagslaget ljög om detta medvetet eller omedvetet. Vem var det? Ja, vi har ju till exempel då Axel Foss.
0: Ah, ja, ja men han, ja, han han visste ju fasen inte vad han gjorde. Ja,
1: det kan man ju diskutera, det vet jag inte. Men
0: han, ja, eller, ja, jag tror inte att han jag tror inte att han riktigt förstod vad han Jo, det faktiskt.
1: Han sa ju i en intervju med en tysk tidning som heter Deutsche Welle, tror jag, DB. Mm, mm. Att, sådana, att det var lögner och eh, desinformation, att det skulle finnas några filter och så vidare. Och sen sa han, om en plattform inte klarar av att nå upp till de här kraven, som är omöjliga då.
2: Mm.
1: Då är inte det han sa, men de är omöjliga. Då kanske inte de borde finnas. Mm. Ja.
0: Nej men, nej, men nej, Jag vill mena att an, antingen så var han genuint illvillig, mm. eh, eller så förstod han inte riktigt vad han höll på med. Alltså, han, han kan, om, man, om man gör en välvillig tolkning av vad han gjorde, så tror jag att han kan ha haft en övertro på vad som är möjligt att göra. Och mm. sen kanske inte brytt sig så mycket.
1: Nej, jag tror det är det att han inte riktigt bryr sig. Ifall konsekvensen blir att, nej men vi måste stänga ner Youtube, jag inte Johan Bricci.
0: Nej, det var ju en annan intervju där, han egentligen kon- där man egentligen konstaterade att han använde ju i stort sett inte internet. Nej, precis. Alltså in, in, är det ju inte, så in, in, inte jämfört med vad en ung människa gör idag, liksom. Nej, exakt. Och där har vi väl återigen det här problemet med, med eh, age gap som vi pratade om i förra avsnittet och i relation till lagstiftning. Mm. Att den generation som har fattat det här beslutet... Mm. De är inte de faktiska stakeholders i de här konsekvenserna i särskilt stor utsträckning. Nej, just det. Där tycker jag vi har ett enormt demokratiproblem i den digitala sfären, faktiskt. För jag pratar med en människa som är betydligt yngre än vad jag är. Och sa som sa liksom att, men det här är helt vansinnigt. Alltså som som typ, ja men du vet, som knappt kunde liksom förstå att de här människorna hade en radikalt annorlunda idé om hur internet skulle funka. Mm. Jag tror den, den dissonansen som finns där, den är nog svår till och med för oss att greppa ibland för det, alltså, det är två helt olika verkligheter. Jag vet att um, vår partikamrat Mattias Pjärnemalm mm. han sa ju det att det stundtals var alltså i och med att han, han jobbade ju dag och natt med det här eländet till direktivet. Mm. Och han sa att stundtals Var det liksom Svårt att jobba med en del Av de drivande aktörerna För de, de saknade Begreppsförståelse Och så fort man försökte lära dem Så var de inte mottagliga
1: Ja just det ja, men de, alltså, Orkar inte lära sig Orkar inte bry sig
0: Nej, Det, det sa han bland annat om Axel, Axel Foss
1: Ja mm. just det Jag minns också att han sa någon gång Att de under en, en, en av förhandlingarna Så var det en kille som sa Jag förstår att det här kommer leda till uppladdningsfilter Men jag bryr mig inte Allting... Hur var det nu? Just det Mattias var ju också med på Ett handlingsmöte inför direktivets införande När Axel Foss sa Mer eller mindre rakt ut Att syftet med direktivet är att gynna upphovsrättsindustrin Och att det spelar ingen roll om det innebär Att vi får ett mindre fritt och öppet nät för det är inte lika viktigt.
0: Säger man något sånt... Då etablerar man ju liksom en... en så att säga... Eller... Det uttalandet etablerar ju per automatik en ganska lag... En ganska, eller en ganska rak konfliktlinje med en organisation som våran
1: Ja, det är uppsäkt. Vi kan inte förhandla med honom längre riktigt.
0: Nej, nej, nej. Alltså, Amelia brukar ju prata om det. Att, att ibland så liksom... Så fallerar helt enkelt diskussioner på att man har absolut inte samma värderingar.
1: Nej men precis.
0: Och jag menar i, i våran värderingshierarki så, så ligger ju ett fritt och öppet internet i princip högst mer eller mindre. Mm. Och upphovsindustrin, ja om inte lägst så åtminstone ganska långt där nere.
1: Ja precis.
0: Och om han nu har sagt sådär då har han gjort allt önskvärt att han, är, han var våran diametrala motsats.
1: Ja, precis. Nu vet jag inte vad han håller på med längre riktigt.
0: Nej, han var väl inte så jättpurung så att han kanske har dragit sig tillbaka. Ja, det är
2: inte omöjligt.
0: Men hur man överrider och vänder på det så är det ju ganska tydligt att det här, det här lagförslaget och, alltså, vi kämpade tappert tillsammans med ganska många andra. Mm. Och det är ju lite snöpligt att veta att vi sitter i den här situationen vi nu sitter i delvis på grund av att någon, att någon tryckte på fel knapp
1: Ja, precis den, Det ska vi aldrig förlåta Sverigedemokraterna för Nej Det är mycket vi inte ska förlåta dem för, men absolut inte för det
0: Nej, nej, nej det, 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 Den kan man ju liksom Alltså, jag pratade ju med En, 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 en medlem i deras parti När jag var i Armedalen I, i, i somras mm. Som besökte Han besökte våra seminarier Och han var pratbar på många sätt Vi hade många trevliga samtal men jag har väldigt svårt att säga att han tyckte att den tryckningen var adekvat.
1: Nej, det var väl rätt många som var rätt missnöjda med den.
0: Ja, och alltså i många avseenden så delade ju den människan våran uppfattning om internet. brukar jag ju veta. Mm. Så han borde inte vara jättenöjd i det här avseendet. Men, men det, var ju, det var ju slarvigt. Och jag, jag kan också tycka... alltså man, man ska verkligen inte förlåta det beteendet. Men jag kan också tycka att det är ett jädra dumt röstningssystem man har där det är så lätt att göra fel. Ja, det är det ju. Men det, det, det betyder inte alltså, att någonting är svårt, ingen ursäkt för att inte göra rätt.
1: Precis, och Amelia brukar ju på, påtala det också. Hon brukar säga det att hon eh, de satt eh, tre år i parlamentet och aldrig röstade fel därför att det var viktigt för henne att rösta rätt. Ja. Och ja, jag vet ju inte exakt hur det där går till, jag har aldrig suttit där nere men någonstans får man också ha koll på att det här är en viktig omröstning. Det här är en jämn omröstning.
0: Ja, jo precis. Om
1: man nu bryr sig.
0: Ja, men jag tror också att det... Alltså, Mob sa ju det, att det, var en, att det var en ovanligt stökig omröstning också. Och mm. det är också en grej som skrämmer Det var ju så himla mycket konstigheter som om, omgärdade det här. Mm. Vilket man bland annat kan läsa i Emanuel Karlstens rapportering och så.
2: Mm.
0: Och nu så sitter vi liksom med ett stympat internet... Som konsekvens av att ganska många människor, tror jag, inte riktigt fattade vad de gjorde. Alltså, de fattade nog vad de gjorde, men jag tror inte de kunde överblicka konsekvenserna. Nej. Medan då vissa aktörer som förmodligen visste precis var det här skulle landa, nu sitter och gnuggar händerna, liksom.
1: Ja, och i många fall så tror jag det är politiker som som litade på lobbyisters ord som de kanske inte borde ha gjort.
0: Egentligen fortfarande Tror jag samma information gap Ja jag, tro, jag tror på fullast allvar att det spelar Väldigt stor roll Om man är uppvuxen med det fria internet Än, än om man inte är det mm. Men men
1: Och där är det ju lite skrämmande att vi faktiskt börjar få en generation Som växer upp med ett mindre fritt internet ja. De som växer upp med totalt Övervakat, instängt, walled garden Internet
2: Ja
0: det är väldigt stor skillnad på det internet som, som uppträdde när jag var barn och som du förmodligen liksom, mm. ja också har in i och det vi har idag. Oh, ja. Det finns ju fortfarande det här andra internetvisita någonstans mer eller mindre men det är inte alls så som folk upplever internet idag.
1: Nej, det krävs eh, ganska mycket vilja, envishet och eh, speciella
0: värderingar för att ta sig ut. Ja, man måste aktivt kliva bort ifrån plattformarna, det är det också. Mm. Och det alltså det ska jag bredvidligt erkänna, det gör inte ens jag alla gånger.
1: Nej, nej inte jag heller. Det finns många problem att göra det.
0: Ja, det är, det är inte så lätt framförallt. Och även om man skulle göra det och gå till folks individuella bloggar och så, så är det mycket lättare att nå content via plattformarna. Apropos nuthing liksom.
1: Oh, ja. Jag kan ju avslöja, avsluta här då med tipsa om den här kulturskillnaden som är väldigt, väldigt väl beskriven i Snowdens nya bok. Eh, Permanent Record heter den på engelska, även den är på svenska.
0: I allmänheten tjänst heter den på svenska.
1: Ja. Ah, för där skriver han om just hur internet var när han var ung, eh, och hur internet har blivit. Mm. Och hur övervakningssamhället är en fundamental skillnad.
2: Ja,
0: och det är det ju. Alltså det finns så mycket oro i sig för, så det skulle man kunna prata om i en evighet. Mm. Men, men någonstans så är det ju, precis som vi sa ja, om det blir i förra avsnittet nu, det här med att, att när alla misstänkliggörs mm. av, av samhället så leder ju det till, till, till en relation gentemot samhället som inte är hållbar. Ja. Och samma gäller ju liksom övervakning att när, när alla granskas hela tiden Och när ens online history Mer eller mindre kan omvandlas till en social credit score Även om vi inte är rikt, riktigt är explicit nu. Det känns liksom som att Nätet som flera av oss hoppade Skulle hoppade, skulle ta fram det bästa I människor Och som kan göra det Om man ges det utrymmet I den tappningen som det kommer nu så tar det ju kanske snarare fram människans sämsta sidor.
1: Ja, precis.
0: Och det, det är ju djupt olyckligt.
1: Ja, det där är ju... ja, det, det, Hur människor beter sig på internet är inte bara en faktor av vilka människor de är. Utan också hur vi utformar de tekniska verktygen de har att använda. Ja. Och det där är ju ett helt enormt ämne vi kan prata om.
0: Ja, precis. Det får bli en, 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 ett ämne för en annan episod.
1: Ja, jag tänker det.
0: Är vi i hamn med den här episoden då, tycker du?
1: Ja, tycker jag tycker jag. känner att vi är färdiga här.
0: Mm, toppen. Då så får vi väl säga att detta var ett avsnitt av Ett skepp kommer lastat. En podd från Svenska Piratpartiet. Och eh, vi ses i nästa avsnitt.
1: Hej då!